0: acá en Bogotá, algunos hablan que de
1: manera indefinida
0: y también voceros como por ejemplo el consejero mayor que dialogó con Semana Noticias son las fuertes críticas que han lanzado los indígenas en contra del alto gobierno en cabeza del comisionado de paz, Miguel Ceballos, quien anunció que se iba a reunir con eh, voceros indígenas en el Cauca y que iba a viajar pues en las próximas horas, estaría viajando hacia el Cauca. Pues eh, los eh, líderes indígenas de La Minga, que dicen que ellos son las máximas autoridades en este momento, pues están en Bogotá y que no saben entonces con quién se va a reunir el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos. Escuchemos... ¿Qué dice el consejero mayor?
2: De la población y que vayamos rápido al Cauca, eso puede permitir por lo contrario, si siguen provocando el cierre de la vía panamericana eso, téngalo por seguro porque la gente está molesta frente a ese anuncio que hizo el alto comisionado y al mismo tiempo haber dicho que como consejero mayor le di el visto bueno en la minga, el vocero en la minga dio el visto bueno, es como si en la minga se hubiera hecho esa conversa, entonces eso fue una agenda anterior establecida y decir sí reconozco que hay una agenda anterior porque todo el tiempo hemos estado en condición. no que no están en conexión. Por eso había esa agenda, sin embargo, pues es una forma de deslegitimar la minga. Pero con eso no se dice que se rompe, se cancela la agenda y ya se reprogramará y se revisará otra vez a tomar el trabajo que se viene haciendo.
0: ¿Considero? considerarán esto también como de pronto un acto desafiante por parte del alto comisionado
2: hacia la minga? Sí, claro, eso, eso sí se nota, pero nosotros como pueblos hemos sido claros y contundentes pues seguiremos trabajando porque nunca le hemos cerrado las puertas siempre hemos estado abierto, que el, el presidente tuvo todo el tiempo para dialogar que no lo hizo
0: pues eh, pía, nosotros seguimos aquí al tanto de la minga este escenario que ustedes ven de fondo es una de las chivas eh, donde llegaron los eh, más de 8.000 mil indígenas aquí a protestar y lo que ellos han dicho que para mañana sí se van a unir a esta jornada de paro nacional, así que estaremos muy atento, atentos a lo que digan los indígenas sobre hasta cuándo se van a quedar en Bogotá.
3: Y precisamente, Javier, sobre esto que decía el alto consejero, el consejero del CRIC, el consejero mayor del CRIC, es la polémica que se ha despertado por este anuncio que hizo Miguel Ceballos, que de hecho se lo dijo a usted y a Diego Bonilla acá en una transmisión de Semana Noticias, y es que él ya tenía una agenda programada con distintos pueblos indígenas durante el mes de octubre, pero ahora esto se ha visto quizás como un desafío del gobierno. Van al Cauca cuando los indígenas vinieron desde el Cauca a Bogotá, ¿no?
1: Sí, Pía, y es que ya está en el Cauca el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pese a esa lluvia de críticas que le ha caído al gobierno nacional y en especial a este funcionario, porque como usted bien señala, se desplaza a de esa región del país a reunirse con unos resguardos indígenas, pero aquí en Bogotá está más de 10 mil indígenas de la Minga con sus representantes más fuertes. Pero él lo conoce, él sabe de esta situación, pero reitera que tiene que adelantar esta agenda. Escuche lo que dijo. Sabemos que hay un movimiento de minga en la ciudad de Bogotá que tiene su dinámica pero por supuesto, por respeto a las autoridades y a los gobernadores indígenas, iniciamos esta agenda, la cual nos comprometimos el día 5 de octubre y que vendremos adelantando en distintos eh, resguardos y distintas sedes de los resguardos en las nueve asociaciones, de acuerdo con lo que nos solicitaron las autoridades indígenas. Es muy importante entonces eh, aclarar y eh, explicar que esta dinámica hace parte del de plan social del Cauca que venimos adelantando con las autoridades indígenas, pero también con representantes de las comunidades afrodescendientes y campesinas de todo el departamento del Cauca. No tiene marcha atrás esa agenda que está adelantando el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, en el Cauca ya se encuentra en esa región y se va a reunir con varios representantes de estos resguardos indígenas.
3: Y por supuesto que esto ya tiene una
4: reacción de parte de la alcaldesa Claudia López. Mónica, ¿qué dijo? Y usted lo ha dicho, la alcaldesa de Bogotá, que el día de ayer se ha dedicado, desde el día de ayer mejor, se ha dedicado a destacar la labor de la minga, su organización y todo lo bien que se manejó durante la marcha, pues en horas de la noche ayer, eh, a través de su cuenta de Twitter, rechazó o más bien... Criticó de alguna manera mejor este viaje del comisionado al Cauca. En el trino ella dice lo siguiente, señor comisionado de paz, con el mayor respeto tal vez no se ha dado cuenta que la minga indígena lleva una semana atravesando Colombia para venir hasta Bogotá. Llegó desde ayer a la ciudad, marchó hoy, todo de manera ejemplar y pacífica y ni así la ven, ni así la escuchan. Pues de esta manera la alcaldesa de Bogotá se suma a las críticas que ha generado este viaje del alto comisionado de la paz del gobierno nacional, ya que la misma Minga, como ustedes lo acabaron de ver, ha dicho que han venido hasta Bogotá para eso, para hablar con el gobierno nacional. Y ahora el gobierno dice que viaja al Cauca para reunirse con la Minga y con los representantes de la Minga que se encuentran en la capital del país.
3: Y todavía no sabemos si la reunión pedida con el presidente Iván Duque va o no va a tomar lugar. Y seguimos hablando pero ahora de las protestas, porque empezó el paro de 48 horas de FECODE que, como ya lo decíamos mañana, se juntará con el paro convocado por los sindicatos, los estudiantes y demás. Así que, eh, pues preparados, de todas maneras, las movilizaciones hoy son pequeñas de parte de FECODE, pero ya pues mañana sí habrá movilizaciones grandes en varias ciudades del país. Javier, a propósito, el gobierno expidió los protocolos express para las protestas exigido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ante pues la inminente llegada de la movilización de mañana.
1: Claro, que sí, Pía, es muy importante esta resolución que ha expedido el Ministerio del Interior. Son siete páginas donde da a conocer esos nuevos protocolos expres en cumplimiento de esa determinación judicial del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ahí lo está, lo está viendo usted en pantalla. Son varios puntos, quizá el más importante es que no hay una prohibición para que el SMAT opere en medio de los disturbios que se puedan presentar o alteraciones en el orden público. Y le dice a los manifestantes que participen de estas protestas, de estas marchas, de este paro nacional, que no pueden usar armas contundentes y tienen la potestad los alcaldes para desarrollar puestos de mando unificado, para evitar precisamente que se registren hechos como los que vimos en Bogotá, con esos ataques a diferentes CAIs ubicados en diferentes barrios, sectores, de la capital de la República.
3: Y ahora vamos a darle una primera mirada a lo que está pasando en el mundo. Dora, buenos días.
5: Hola, Pia, buenos días. Bueno, hay que eh, ver está pasando en Estados Unidos con las elecciones cuando ya faltan menos de dos semanas y se empiezan a conocer detalles de cómo sería el debate que se va a celebrar el jueves entre el presidente Donald Trump y el candidato demócrata Joe Biden. Tenemos imágenes del presidente Donald Trump, quien está muy molesto, pues se supo en las últimas horas que les van a cerrar los micrófonos, es decir, que para impedir que el debate se desborde como sucedió con el anterior, van a cerrarle los micrófonos a ambos candidatos, algo que ¿Qué? Okay se ha opuesto en el pasado al presidente Donald Trump y por eso hay expectativa hoy si tal vez él decida no ser parte de ese debate, aunque personas cercanas a la campaña dicen que sí será parte de ese debate y en parte porque sus eh, cifras están muy mal, le lleva una ventaja de hasta 16 puntos Joe Biden al presidente Donald Trump en algunos estados y otra noticia importante y muy triste está relacionada con la muerte de un profesor en Francia, la semana pasada les contamos que fue decapitado un profesor Samuel pérez muy cerca a París Por una persona joven de 18 años Que vendría a vengarse Pues el profesor estuvo hablando Sobre el profeta Mahoma Durante su clase en el contexto de una clase sobre libertad de expresión. Son tristes los detalles que empiezan a conocerse pues se sabe que algunos estudiantes recibieron dinero a cambio de entregar información sobre el mandatario que fue una niña que estaba en su clase la que contó a sus padres lo que había sucedido desatando la ira de los padres y que durante semanas en una mezquita en París estuvieron fomentando este crimen de odio y que también el autodenominado Estado Islámico está pidiendo hoy que se cometan otros crímenes similares en Francia.
3: Y venimos a Bogotá, Mónica, porque hoy es un día histórico. Se firma el acta
4: de inicio de construcción del Metro de Bogotá. Así es se esta acta de inicio hoy, lo que quiere decir que a partir de hoy inician las obras de la primera línea del Metro de Bogotá, que irá desde la localidad de Bosa hasta la 72 con Caracas. Esta primera obra está destinada a que esté lista en dos años, pero ¿en qué consiste? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué es lo que se va a hacer durante esta primera construcción de la primera línea del Metro? Pues aquí no lo cuenta la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.
6: Cuando decimos que inician las obras de la primera línea del Metro Bogotá, exactamente a qué nos referimos. Nos referimos a que empiezan ingenieros y diseñadores del consorcio a hacer los estudios de detalle a partir de la ingeniería básica que se les entregó. Empiezan a hacer los estudios de detalle. También empiezan todas las obras de topografía aquí en este terreno para empezar a hacer toda la topografía necesaria que requiere la construcción del patio taller. Las obras, digamos, van a empezar en el patio taller aquí en Boza y también en la 72 con Caracas, porque de hecho es el punto donde inicia y el punto donde llega, y por lo tanto los que tienen mayor complejidad, de manera que es lo primero que se va a ir haciendo. Y lo tercero que van a ver los bogotanos y colombianos a lo largo de este año es el traslado de redes, que es una parte de la obra fundamental, es una responsabilidad de la Alcaldía Mayor de Bogotá, de la empresa Metro. Nosotros tenemos que trasladar las redes de acueducto, de alcantarillado, de energía, que requieran reubicarse y acomodarse para que pueda avanzar la obra. De manera que esos estudios y diseños en detalle, esos estudios de topografía, esa obra que se requiere tanto en el patio taller como en el punto de llegada en la 72 con Caracas, y el traslado de redes, es lo primero que los bogotanos van a ir viendo que ocurre a lo largo de estos primeros dos años de la obra del
4: botón. Pues bien, esta obra lo que busca el distrito es que genere más de 3 mil empleos directos y más de 13.000 mil empleos indirectos. Serán más de 13 billones de pesos los que se invertirán en esta obra del metro y lo que aseguran es que en el 2025 llegaría el primer tren del metro que ya tendrá o ya se le habían hecho pruebas con dos años de anterioridad.
3: Hace un momento hablábamos de de una puya de Claudia López al gobierno nacional. Pues ahora, Javier, la, du, la, la puya es para ella, viniendo del presidente Iván Duque, precisamente con respecto al metro. ¿Qué fue lo que dijo?
1: Día de pullas, pía. Y eso es lo que ha dicho el presidente de la República, Iván Duque, en el pleno evento del distrito de la alcaldía de Bogotá, con esa firma del el inicio de obras del metro de la capital del país. La ha dicho el presidente a Claudia López que mmm, no necesariamente tiene que haber más política, sino más bien más administración. Pero escuche usted las palabras del presidente Iván Duque. Y también celebro que esté hoy presente allí el director del
7: Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, el doctor Diego Molano Aponte, quien como concejal de Bogotá sacó adelante ese instrumento legal que le dio vida a la empresa Metro. Así que desde el gobierno nacional Hoy acompañamos a Bogotá en este hito histórico y seguiremos respondiendo a todos los ciudadanos porque hoy más que nunca Colombia lo que quiere es más administración, menos política. Muchísimas, muchísimas gracias.
1: Puyas, ablazo, indirecta, pues ya las personas que nos estarán viendo a través de esta señal tomarán sus propias conclusiones.
3: La constante polémica y flechas. Cambiamos de tema porque habló semana con el abogado del mayordomo de la llamada narcofinca del ex embajador de Colombia, Fernando San Clemente. ¿Qué fue lo que dijo?
7: Sí, pide, mire, estamos hablando de que este mayordomo es identificado como Laureano Martínez y su abogado es Víctor Muñoz, pero entregó unas declaraciones bastante importantes aquí en Semana Noticias. Primero, que van a denunciar a Fernando San Clemente por haber quemado evidencia, artículos personales de este mayordomo que pues, tenía sus artículos precisamente allá en la finca donde se encontraron varios laboratorios de procesamiento de coca. Lo van a denunciar por haber quemado esas evidencias. Confirmó la Semana Noticias este abogado que firmaron el principio de oportunidad básicamente para entregar toda la información que conoce, algunos carros caleta, otros laboratorios que existirían en Cundinamarca y además quiénes serían los propietarios de esa o eh, de esos laboratorios escuchemos lo que dijo el abogado aquí en Semana Noticias
0: ya, para contar cierta verdad que no ha sido verdad, por ejemplo la ubicación exacta de los laboratorios por ejemplo dónde están los carros caleta que no se han encontrado por ejemplo, ¿dónde están efectivamente las personas que hacen parte de esta red criminal y que efectivamente tienen que ser condenadas? Laureano se comprometió en el principio a básicamente ser testigo en contra de estas personas. Testigo en contra de todas
7: estas personas a cambio de qué? De un principio de oportunidad, básicamente beneficios por colaboración. ¿Y cuál será el beneficio? Inmunidad total, es decir... Cesa todo procedimiento penal en contra de este mayordomo y es él, dice el abogado, el que tiene la información, si realmente el ex embajador sabía o no de la existencia de los laboratorios.
3: María Paula, fue aprobado el presupuesto para el año
8: 2021. ¿Qué detalles trae? Si sí, PIA fue aprobado por Senado y Cámara y ya pasa a sanción presidencial en total, el presupuesto aprobado para 2021 es de 313,9 billones de pesos, de los cuales 184,9 billones de pesos serán destinados para el funcionamiento, para el servicio de la deuda tendrán 70 billones de pesos y el monto de inversión será de 58 billones de pesos. PIA, recuerde que la semana pasada nosotros hablábamos de algunas propuestas que intentaban que este presupuesto se aumentara, sin embargo esto no fue posible. Y en últimas tuvo una adición de 6 billones de pesos a este presupuesto general de la nación, por lo que se entiende que es el más alto que ha tenido el país, entendiendo la coyuntura que estamos viviendo. Y Diego, ¿qué pasa entonces con la JEP?
9: Pues que en la JEP, eh, PIA están alertando sobre un desfinanciamiento porque según lo que se aprobó pues ese tribunal de paz tendrá 30 mil millones de pesos menos y la preocupación que hay es en el tema de protección de testigos, una pelea que hubo en el Congreso de la República porque presentaron proposiciones para aumentar el presupuesto de la JEP pero finalmente no se aprobó y sencillamente se le quitan 30 mil millones de pesos los congresistas argumentan que eh, la JEP inició con un eh, presupuesto bastante derrochón, porque solamente en la sede donde funcionan pagan aproximadamente 25 mil millones de pesos anuales. Así que les dicen pues que ahorren platica.
3: Y volvemos al mundo ahora, ¿qué está pasando?
5: Bueno, tenemos que hablar de coronavirus. Eh, Pía, para contarle cómo ha subido, porque en los últimos días ha subido significativamente la cifra de personas contagiadas en el planeta, ya son 40.874.000 personas y los muertos 1.126.000. Hay noticias relacionadas con coronavirus que llega desde China, pues empezaron ya a vacunar con la vacuna Sinovac Biotech, que es una compañía, un laboratorio chino, empezaron ya a vacunar algunas personas en las zonas más afectadas que estuvieron afectadas cuando arrancó la pandemia en ese país. Hay algo de controversia, pues es una vacuna que aún ha sido aprobada, que aún no se sabe si funciona y que además le están cobrando a los voluntarios para poder usarla. De todas formas, se convierte China en el país que empieza ya a vacunar de manera masiva a sus ciudadanos para prevenir un segundo brote de coronavirus. Y otra eh, noticia, hay una imagen emotiva que nos llega hoy, Pía, es desde Roma. El Papa Francisco participó hoy en un evento, un evento multireligioso, estuvo en la Basílica de Santa María en Roma, reunido con los máximos líderes de la iglesia no solamente católica también de la comunidad musulmana y de la comunidad judía durante un evento que celebran anualmente para orar por la paz del mundo la noticia es que se le ve por primera vez al papa francisco durante parte de ese evento y tener un tapabocas el papa francisco ha usado tapabocas para subir bajarse del carro pero nunca eh, durante un evento público y hoy orando por la paz del mundo pues eso fue lo que hizo
3: y hablando precisamente de coronavirus,
10: empezamos la ráfaga deportiva, Pilar, porque Fernando Gaviria volvió a dar positivo. Sí, señora. Muy bien, Pía, porque hay que decirlo de esta manera. Hay mucha gente que tiene el mito de si me da coronavirus, pues después no me vuelve a dar y me vuelvo inmune. Resulta que ayer, en la etapa de descanso del Giro de Italia, le hicieron la prueba PCR a todos los ciclistas. Y en el Emirates Team pues Fernando Gaviria resultó nuevamente positivo. Recordemos, ahí está viendo usted el comunicado del equipo en pantalla, que él ya había sido contagiado en marzo, cuando precisamente estaba en el Tour de los Emiratos Árabes. De hecho, tuvo que ser hospitalizado y fue el primer deportista colombiano en contagiarse con el COVID. Ya no va a estar entonces en el Giro de Italia. Nos vamos con... La vuelta a España porque hoy Primos Roglic demostró nuevamente su poderío y se impuso en la primera etapa. Esteban Chávez también brilló y fue cuarto, pero le quiero mostrar el siguiente video porque lamentablemente Daniel Felipe Martínez, oiga estamos de malas en estas grandes, del ciclismo sufrió una caída, fue atendido y Después se subió nuevamente a la bicicleta, pero de todas maneras dejó la preocupación. Nos vamos con la Champions, Pia. Mire, en tres minuticos arrancan los siguientes partidos. A las 11.55, Dinamo ante la lluvia. Ahí está viendo usted eh, la programación en pantalla de los ocho partidos de hoy. Ocho colombianos también vamos a tener. Juan Guillermo Cuadrado es titular. A esa misma hora el Zenit con Wilmar Barrios de titular. Se enfrenta al Brujas de Bélgica, que no va a tener a Eder Álvarez Balanta porque está en el banco de suplentes. Y a las 2 de la tarde solamente le voy a referenciar a dos partidos. Chelsea ante Sevilla y el PSG ante el Manchester United. Nos vamos con una mala noticia también de Nicolás Benedetti. Nuevamente se lesionó. Ahí va a ver usted el comunicado de su equipo que anoche enfrentó al León de México. Hablamos, por supuesto, de las Águilas eh, de América, de la América de México, perdón, y resulta que en un choque Nicolás Benedetti salió de terreno de juego, ojo a estopía, en camilla y llorando. El parte médico dice que sufrió una lesión en su rodilla derecha que va a ser examinado. ¿Cómo le parece que apenas estaba regresando de una lesión también del pasado 8 de septiembre? Y cierro con esto. France Fútbol normalmente cada año entrega el Balón de Oro. Este año por la pandemia no se va a realizar esa edición, pero en pantalla usted va a ver la nueva edición que se va a vivir precisamente con France Fútbol Y es el ideal histórico, el Dream Team se va a entregar el 17 de diciembre, 170 corresponsales en todo el mundo, son los encargados de la votación, está Messi, está Cristiano está Maradona, está Garrincha está Beckham, en fin, para que todos estemos muy pendientes por supuesto de esta gala que va a ser digamos el reemplazo del Balón de Oro y despedimos con titulares María Paula porque la
8: Contraloría evidenció un exceso de cobro de los medicamentos del 8.000%, en otros también del 6.000 y otros del 3.000, estos son medicamentos que están regulados para eh, artritis, cáncer, VIH y hemofilia y también encontraron unos hallazgos en la nueva ps Suramericana y Sanitas por 906.000 millones de pesos en recobros. Un titular, Flechas.
7: Pues una investigación que adelantó la Fiscalía por una planta de tratamiento de aguas residuales en el municipio de Camarra, en el norte de Santander, que tenía que estar lista hace siete años, que costó
9: más de 800 millones de pesos, pero que no está funcionando.
3: Y despedimos con un titular, Diego.
9: Pues que también está relacionado, pía con el... Presupuesto, porque están diciendo que el gobierno, bueno, el ministro Hacienda Alberto Carrasquilla dejó solo a los microempresarios, que no va a haber un subsidio, y que además el gobierno también se negó al tema de la renta básica para beneficiar a quienes más han salido golpeados por la pandemia.
3: Y son las 11.55, nosotros despedimos nuestro boletín de noticias, gracias por conectarse, quédense pendientes porque solo en cinco minutos viene Vicky en Semana por todas las redes sociales y también por semana.com.